0: Nosso assunto agora aqui na Rádio Eldorado é essa modalidade de fluxo de recursos do governo federal para as prefeituras às vésperas das eleições, revelado pelo Estadão. Um repasse de recursos para a prefeitura por meio de algo que está sendo chamado de pix orçamentário. O governo vai colocar 3 bilhões e 200 milhões de reais na conta das prefeituras, que poderão ser usadas em período de campanha eleitoral. E muitas dessas verbas vão para aliados. Sobre esse assunto a gente conversa com Elida Graziani, que é professora do curso de Administração Pública da FGV São Paulo. Professora, um bom dia e obrigado pela presença aqui, né, Eldorado?
1: Bom dia, obrigada pela oportunidade de diálogo.
0: Bom, eu queria que uma análise sua inicial dessa, desse método, de, facilitado até pela tecnologia do chamado PIX orçamentário, como é que a senhora vê essa prática?
1: O Instituto previsto na Constituição é transferência especial, mas ele foi comparado ao PIX, é, chamado PIX Orçamentário, porque ele não tem nenhum, é, nenhuma exigência é, de um plano de trabalho prévio, é uma transferência direta dos recursos da União para as contas dos estados e municípios. E o que preocupa agora é que essa transferência, ocorrendo em pleno processo eleitoral, uma vez que entre nos cofres municipais, e essa prestação de contas é tão fluida, tão livre, acaba podendo impactar as eleições sem cumprir as vedações da lei eleitoral.
2: Nesse caso, professora, é, também não há nenhum tipo de identificação da real prioridade para o investimento público né,
1: por essas prefeituras? Exatamente, porque não há um plano de trabalho, não há nenhum vínculo com o planejamento setorial das políticas públicas, na verdade, acaba sendo um, uma locação balcanizada, uma distribuição sem nenhum critério impessoal, objetivo, de onde ele é mais necessário. É um gasto pulverizado que não atende efetivamente a nenhum critério de ordenação de prioridades. Eu acho que a perspectiva é exatamente essa. Não há clareza de o que vai ser atendido primeiro, porque na verdade é uma indicação subjetiva de cada parlamentar.
0: Professora, isso tudo foi possível só por meio de um grande acordo entre o governo e os próprios parlamentares, a base parlamentar. É possível reverter isso de, de alguma maneira?
1: Os parlamentares mudaram as regras do jogo orçamentário. né? A gente tinha um conjunto de regras importantes. Eles foram mudando, redesenhando, para caber exatamente naquilo que eles mais querem, que é a garantia da sua reeleição. Então infelizmente, é, o PIX orçamentário, por exemplo, ele foi por meio de uma emenda à Constituição de 88. E agora o orçamento secreto, que é um outro instrumento, é um outro instituto, também é uma lógica de barganha que amplia muito o poder de quem já está no mandato eletivo, seja deputado, seja senador, se reeleger. Né? Então, é, a disputa das eleições de 2022 para a, as vagas, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado, ela tem essa profunda disparidade de armas entre quem já está no mandato e quem vai pretender ingressar. Porque quem está no mandato tem esse dinheiro todo para distribuir, sem clareza, sem transparência, prestação de contas frágil, sem planejamento.
2: É, a senhora tocou num ponto importante, porque essa disparidade de armas pode é, se, se reverter em votos, né? pode fazer com que a, a urna apresente candidatos que tiveram essa possibilidade de barganha ainda nesse ano eleitoral em seus cargos. Como é que a senhora imagina que é, vai ser essa influência? Vai ser muito grande Há alguma chance de é, a representatividade de fato política se sobreponha a essas
1: barganhas desse ano de 2022? Olha, infelizmente é pouco provável que tamanho o poder de fogo, imagine, né? 20 bilhões do orçamento secreto, mas agora as emendas individuais via PIX orçamentário. É, é muito difícil alguém que não está no mandato eletivo concorrer com esse poder de fogo tão grande. Porque essa liberação de recursos ela é de curtíssimo prazo eleitoral. É uma obra paroquial, é um show, como está acontecendo muito agora. É uma liberação que acaba atraindo realmente maior chance de atrair votos. Infelizmente, quem não está no mandato eletivo tem, logo de saída, um prejuízo muito grande à capacidade de se eleger. Porque os parlamentares atuais mudaram as regras do jogo para os beneficiar eles alteraram as regras do jogo para criar exatamente esse modo de perpetuação dos mandatos eletivos em que eles estão.
0: Por exemplo, nós temos um caso bem específico é, de um pré-candidato à própria presidência da República, que é deputado, o deputado André Janones, que destinou 7 milhões para a cidade dele, Tuiutaba. Ao que consta, isso vai ser para grandes shows às vésperas das eleições. É, o, eu queria saber, os tribunais de contas aí, estaduais, por exemplo, eles não teriam algum poder para, pelo menos, fiscalizar o uso desse dinheiro?
1: É, eu, eu sou membro do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, além de professora da FGV, e tenho debatido com os colegas que a gente precisa é, buscar instrumentos de fiscalização, exatamente para conter esse risco do que nós chamamos tecnicamente de abuso de poder político. Né? Há, sim, um, um risco muito grande de abuso no manejo dessas emendas parlamentares, no caso o PIX Orçamentário em Especial, da forma como elas vão ser liberadas já no segundo semestre de 2022. Ou a gente acompanha isso com muita proximidade, ou efetivamente é uma máquina de reeleição garantida por dentro do orçamento público.
2: É isso. Então, na verdade, uma das possibilidades de, de frear essa máquina de reeleição é a migração na forma de fiscalização dessas emendas, desses PICs, desse orçamento
1: paralelo. Sim, veja, imagina que o dinheiro passa a ser municipal e o prefeito que não tem a restrição para inaugurar é, obras, que pode até fazer shows, esse prefeito vai no palanque e anuncia o benfeitor. Esse benfeitor foi aquele parlamentar que tem as vedações período eleitoral e que não pode aparecer, mas o prefeito não está é, é, limitado por isso, porque o dinheiro passando a ser municipal e a eleição é só nacional e estadual, não repercutir. Então a gente vai ter que fiscalizar até essa dinâmica de como os currais eleitorais, aqui eu estou usando até uma tecnologia que mostra o quanto que esse é um problema antigo e recorrente, mas assim, o, os prefeitos vão acabar sendo um modo de transmissão de currais eleitorais recebendo esses recursos e anunciando benfeitores que não poderiam ser expostos durante o processo eleitoral sob pena de quebrar a paridade de armas. Como
2: é que faz essa Isso atualização, eu tô só... professora? Porque é a impressão que dá, né, olhando de fora, o cidadão que está ouvindo a gente, fica: o que, que, que não é possível que não tenha nada que se possa fazer, não há nada que possa frear essa, essa máquina de reeleição e essa vantagem que as pessoas que estão no poder têm agora como é que faz essa fiscalização, como é que tira do papel, como é que se aplica uma modernização da fiscalização, se adaptando a
1: esse jeitinho que foi encontrado nessa legislatura? É muito importante que a gente agora fiscalize os municípios, porque é ali que vai ser a brecha das vedações da lei das eleições. O dinheiro que chega para os estados ou mesmo na União, a partir agora do segundo semestre, já não, não vai poder fazer o que é, eles gostariam que fizesse, que é só divulgar que eles são candidatos à reeleição. Então não pode, a partir do segundo semestre não pode. Mas nos municípios, quando o prefeito for anunciar qualquer benfeitor, e a gente precisa ter é, toda a capacidade de oposição, dos candidatos que estão fora dos mandatos eletivos, que são as minorias, as oposições, que eles têm uma máquina rápida de denúncia, que a sociedade tem uma máquina rápida de denúncia e de verificação dos fatos. A justiça eleitoral precisa soltar normativo também para conter isso, inclusive impugnando é, essas condutas vedadas, ou pelo menos ampliando a interpretação para reputar vedado. Então, nesse momento, a, a, o desafio está sobretudo com a justiça eleitoral com a sua regulamentação da aplicação do PIX orçamentário nos municípios.
0: Professora, eu, eu citei no início aqui é, que essas ervas geralmente vão para aliados, até mais que aliados, né, porque há vários casos trazidos numa, nessa reportagem do Estadão que mostram o benefício para parentes que governam municípios. Tem vários exemplos, para ficar num só aqui, tem, é, por exemplo, o deputado Valdir o deputado Rissone, do PSTB do Paraná, que mandou 8 milhões e 800 mil para o um único município, Bituruna, no Paraná, administrado pelo filho, o filho dele, Rodrigo eh, Rossoni, na verdade, Valdir Rossoni para Rodrigo Rossoni. Quando tem o grau de parentesco, tem algum impedimento ou isso foi driblado também?
1: É, na verdade, as regras que trariam alguma restrição de parentesco, é, inclusive do ponto de vista de inelegibilidade, como os prefeitos já estão num mandato, não vai se aplicar a eles. Não tem essa perspectiva, infelizmente, de restrição a nepotismo na indicação de emenda parlamentar. O nosso ordenamento ainda é muito frágil para conter essas novas regras que os parlamentares alteraram. Repito, eles souberam buscar as brechas e alteraram as regras orçamentárias para beneficiá-los. Essa captura do orçamento em benefício próprio, por isso eu chamava há pouco de máquina de reeleição. Me parece, inclusive, que eles ficaram muito assustados quando na legislatura passada houve um grande índice de é, troca, né, de, de, de alteração no quadro do Congresso Nacional, né, é, de renovação do Congresso Nacional. Então, tudo o que eles fizeram desde 2019 foi alterar as regras do jogo para beneficiar os atuais mandatários políticos. Eles não querem passar pelo susto, me permito até usar essa palavra, que caciques antigos passaram, quando, por exemplo, Romero Jucá, que conhecia tantas as regras do jogo orçamentário, não se reelegeu o senador. Né? Eunício Oliveira não se reelegeu. Então, é, o, o Congresso, assustado como ficou com a grande renovação do Congresso é, na, na última eleição, redesenhou praticamente todas as regras de forma é, paulatina, de forma subreptícia, de forma opaca, para garantir que os atuais mandatários tenham muito mais poder de fogo no processo eleitoral do que os outros candidatos.
2: E quando a senhora fala sobre a justiça eleitoral, que está com a batata quente na mão, o quanto também sobra para o Supremo Tribunal Federal?
1: Certamente vai sobrar, porque, é, como eu disse, foi uma emenda à Constituição, né, sobre o PIX Orçamentar em Especial, e o Supremo ainda não foi provocado a respeito disso, mas mereceria, sim, ser provocado e analisar em que medida não cria essa disparidade de armas tão grande. Quebra a ideia de isonomia, quebra a própria noção de democracia. Esses parlamentares vão é, entrar no modo de, de reeleição infinita, porque cada vez mais eles querem ampliar o orçamento secreto, ampliar as emendas individuais impositivas, dentro das quais essas transferências especiais... E, assim, quem quer que concorra contra essas pessoas que têm esse volume tão grande de recursos, não consegue fazer face a esse poder econômico que o orçamento acaba lhes permitindo.
0: Muito bem, ouvimos aqui na Rádio Eldorado, Lda Graziane, professora do curso de administração pública da FGV São Paulo, dando aí alguma luz, alguns caminhos para que se tente, de alguma forma, barrar essa farra dentro da lei com o orçamento e com o chamado PIX orçamentário. Obrigado, professora. Até uma próxima oportunidade.
1: Obrigada.